0: Datta die Achat groot grootgemaak en om verhoog en sy setel hoorgestel as die van al die vorste wat by hom was. En al die dienaars van die koning wat in die poort van die koning was het gebuig en voor Haman neergeval, want so het die koning aangaande om bevel gegeef, maar Mordegaai het nie gebuig of neergeval en die dienaars van die koning in die poort van die koning het aan Mordegai gesê, waarom oortree jy die gebod van die koning, en toe hulle om dit elke dag sê, en hy nie na hulle luister nie, het hulle dit aan Haman meegedeel, om te sien of die handelswijse van Mordegai sou standhoud, want hy het hulle tekenne gegee, dat hy een jood was. En wat betekent dit? Omdat hy jood is, byg hy net voor, een god hy buig nie voor iemand anders nie, hy buig nie voor een mens nie, hy buig net voor die levende God, dis ook om hy een jood is. Goed, toe Haman sien, dat Mordegai nie buig en voor hom nie neerval nie, was Haman met woede vervul maar hy het dit vir hom te gering geacht om die hand aan Mordegai alleen te slaan, want hy het om die volk van Mordegai te kennegegeen. Daarom het Haman daarna gesoek om al die jode wat in die hele koninkryk van Haasveros was, die volk van Mordegai te verdel. In die eerste maand, dit is die maand Nisan, in die twaalfde jaar van koning Haasveros, het hulle die pur, dit is die lot, voor Haman gewerp vir elke dag en vir elke maand, twaalf in getal, dit is die maand Adar, toe sê Haman aan die koning Haasveros, daar is een volk wat verstrooid en afgesonderd is, Dis die volke, in al die provinsies van die koninkryk, en hulle wette is anders as die wette van enige volk. Ook hou hulle die wette van die koning nie, so dat die koning nie pas om hulle te laat begaan nie. As die koning dit goed vind, laat daar dan geskrywe word om hulle te verdel, en ek sal 10.000 talente silver afweeg in die hande van die beamtes om dit by die skatte van die koning te voeg toe trek die koning sy seelring van sy hand af en geer het aan Haman, die seen van Hamadatta, die Achagiet, die teenstaander van die jode. En die koning het Haman gesê, die silder word jou geskenk, ook die volk om daarmee te doen soos goed is in jou oor. toe is die skrywers van die koning geroep in die eerste maand, op die dertiende dag daarvan, En daar is geskrywe, net soos Amman beveel het, aan die landvoogte van die koning, aan die goeveneers wat oor elke provinsie was, en aan die vorste van elke volk, aan elke provincie volgens sy skrif, en aan elke volk in sy taal, in die naam van koning Ahasveros, is dit geskrywe en verseel met die seelring van die koning. En briewe is gestuur met die hartlopers na al die provincies van die koning, om al die jode te verdelg, dood te maak en uit te roei, die sien, sowel as die grijsaard, die kinderkies en die vrouwe, op een dag, op die dertiende, van die twaalfde maand, dit is die maand Adar, en om hulle besittings as buit te plinder. Een afskrif van die bevelskrif moes as wet in elke provincie uitgevaardig en openbaar gemaakt word, aan al die volke om gereed te wees, teen daar die dag. Die haarklopers het hastig op bevel van die koning uitgegaan, en die wet is in die vesting Susanne uitgevaardig, terwijl die koning en haman sit en drink, maar die stad Susanne was in verwarring. Tot so ver uit die wonderlijke woord van die Heere. Jou kees bepaal jou einde. Vrienden, ons kan hierdie gedeelte ook met recht noem, een ouwe vijand, met een nieuwe naam. Een ou vijand met een nieuwe naam. Ons dink bijvoorbeeld aan Nehemia. Wie was sy grootste steenstander? Sambalat. Hy het om amper op diezelfde wijse uitgevoer as Haman. Hy wil ook die jode en hy wil van uh, Nehemia op die einde van die dag waar hy laat doodmaak en toe hy het nie kan recht krij nie toe trek, hy het in die binnenkamer in die boekamer in waar Nehemiam dan uiteindelijk uitgehaal het en uitgejaag het, en hom gesê, daar is geen plek vir hom daar. Nou, dit zou vir die koningshuis beter gewees het, as Mordegai van die begin af eerder hier die hoe positie beklee het, wat aan Haman nou beklee. Maar natuurlijk weet ons, ons het vir u gesê, elke story het een story. En het was nog nie na Haman, of het was nog nie Mordegai sy tyd, om in daar die positie te wees nie. Nou die gebeurings wat ons nou saam gelees het, vind nou so wat, een jaar of vijf jaar na Estherse kroning, as koning ging plaas, so dat al so'n tydperk van vijf jaar verloop, toe hierdie dinge nou begin het, nou elke dag, as haman in die, in die binnenkring gekom het, of in die binnenhof gekom het, en allemaal voor hom gebuig het soos God, dan het Mordegai rechtop blij staan. Nou, Ahasveros het een man onder sy vorste uitgesonder en omboe al die ander vorste oor sy koninkryk aangestel en sy naam was Haman. wat nou deurgans in Esther op die voorgrond gaan beweeg. Hiervanaf speel hy een van die hoofrolle tot aan die einde waar sy voekies aan die galg sal hang. Hy was een Amalekiet, uit die stam van Achag, Nou, Agagiet en die sien van Namdata, met ander woorde, hy in ons taal, so hy vandag bekend gestaan het, as die eerste minister van 127 provincies van Persie. Nou, gemeen aan sy karakter, kan ons nie anders, as om tot die gevolgtrekking te kom, dat hy eindelijk in hierdie positie op een slingse manier bekom het, en met sy oog uiteindelik, op die koningskap. Hy sien hy het, hy het by sy eie planne voorbij gegaan, hy het, hy het sy eie gedagtes gehad, die koning het gedink, hy stel hierdie ou aan, want hierdie is een goeie ou in die koningse oe, maar onthou die koning is een ongeredde ou, hy heiden, en hy stel nog een heiden aan, en hy dink hierdie ou is eindelijk goed, maar eindelijk is hierdie man bezig, met een baie slim achterbakse plan, want sy oog is op die troon, sy oog is om die koningskap, by Ahasveros oor te neemt, Nou gemeen en hom sien ons dat sy jylle karakter en houding getuig van eerstens korruptie, dit getuig van hoogmoed, dit getuig van eergevoeligheid, met ander woorde, hy leid ook later aan die jyltemalle vervolgingswaansin, hy die, die absolute vervolgingswaansin in hom, dat hy mense wil vervolg en wil dat doodmaak, omdat hy nie sy sin krij en omdat daar iemand waag om tegen sy goddeloosheid op te staan geweldige wraksichtigheid en passievolle haat teenoor die jode. Nou, dit kan dwars dier die verhaal gesien word in sy meerderwaardige houding dat amal die vorste in kluis voor hom moes buig. Amal moes voor hom buig. En hy het die koning gemanipuleer om so bevel uit te reik. Die bevel in vers 2 beteken in die brews shakach wat beteken aanbid of eerbiedig. Hy moet gaan aanbid of geëerbiedig word. Nou, dit het Amans eegoe baie goed gestreel om te weet dat hy gesiene man was. Nou vrienda, ek meen as ons net in ons tyd rondkijk, dan weet ons ook van een paar Amans in ons tyd waar ons leven nie waar nie. Een paar Amans wat hou daarvan om die, om die kitaar te slaan en om, as hy sê moet amal spring. Ons weet, ons kenseke mense. En ons weet hulle is geldgierig, ons weet hulle is korup, ons weet hulle sal mense vertrap en bestiel, en al die dinge doen, om uiteindelik die hoogste spot te kan bereik. Nou, dit het naal man ego baie goed gestreel, want ons sien later in hoofstuk 5 vers 11, die volgende, hy sê, dit nou vir sy familie met wie hy daar gesels, hy spraat met sy familie en sy vriende, nou spog hy by hulle, kort voordat hy uiteindelik uh, die einde van sy leven sou sien, vertel hulle van sy heerlijkheid en sy reikdom, en hier die koning, en hoe die koning om boe alle vorste verhef het, en dat hy selfs die koning ging uit sy hand laat eet, dier om speciaal na een banket te nooi, net vir hom en die koning, min wetende, dat daar die banket, sy einde sou wees. Maar hy sien, dit is die arrogantie, is die arrogantie wanneer jou karakter, wat ons sê wat jou kop so groot raak, dat jy hom nie meer kan krap aan die kant in. Dit is wat hier gebeur. Naaman nou, is hier die geweldige man in die koninkrijk, maar sy hoogmoed en sy trots het uit hom uitgestraal. En baie duidelik het hy nie geweet wat het God laat opteken in die Bijbel. Wat God het laat opteken in die Bijbel in Spreker 16 vers 18, wat hy sê trots kom voor die verbreking en hoogmoed kom voor die val en was sy val nie groot en dit was juist die sonde van hoogmoed en trots wat natuurlijk ook satan soos een bliksemstraal uit die hemel laat neerval het op die aarde, hoogmoed dit is die grootste sonde wat daar bestaan en daarom waarski ons altyd persop vir alle vorme van hoogmoed of dit nou is geestelike hoogmoed en of het nou net blote, normale, letterlike hoogmoed is. Pas op daarvoor, want dit is een baie gevaarlike ding. En in hierdie verhaal rondom Haman en Mordegai en die koning in sy paleis, sien ons dat die rechte man wat die koning sy koninkrijk tot voordeel kon wees, nou buiten die poort is, en die ene wat om tot skande en skade is, binnen die poort is. En is dit is nie baie kere ook zo. N? Die wat binnen moet wees, is buiten, en die wat buiten is, is binnen. En daarom, hier die verkeerde man, binnen die paleis, zou later daartoe bijdra, dat hier die selfde koningas 75.000 van sy onderdane, dier die jode gedood zou word. Maar dit is die story verlater, dit is die verhaal verlater, dit is die oorwinningslied, overwinnings, wat gesing word op die einde. Ons het dus hier in hoofstuk 3 te doen met, Die verkeerde man minne en die rechte man buiten. Met ander woorde, weer kom ek terug na die thema toe. Jou keese bepaal jou einde. Mordegai het besluit om God te eer, om God te aanbid en voor die levende God van die hemel alleen te buig. Mordegai, Haman aan die ander kant, het besluit hy is een selfgemaakte God, en allemaal moet voor hom buig, en elkeen moet die knie voor hom buig. En geestelik gesien, kan ons het nie anders vertolk, dat ons hier te doen het, met hierdie ouwe vijand met een nieuwe naam, namelijk die geslepe satan omself nie. Wat die vlees wil gebruik, wat die vlees wil gebruik, om ons tot stilstand te bring, so ons vir God niks kan beteken. En om daar die haman gesintheid, die vlees met die mordegaie morde gesintheid aan die ander kant, kan ons sien die twee verskillende beelde wat vir ons gegewe word. Die een met die, men, met die menselike vleeslikheid, met ander woorde die eie ek, die, 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 die duivel gecentreerdheid, en aan die ander kant mordegaai met die geest van God in sy binnenste, met die godelike, gecentreerde geaardheid aan die ander kant. En vrienden, as een deel van die christense geestelike strijd, is dit een van die grootste dinge waar tegen u en ek moet waak, en waar oor ons oorwinning moet kry, en dit is juist hier die saak van vleeslikheid tegen oor geestelikheid ons moet altyd streven, en ons het nou in een paar boodskappen daarna verwees, hoe belangrijk is geestvervulling in jou en my leven, so dat ons nie afgetrek sal word, selfs as kind van die Heere, dier die naaman gesintheid en geestlikheid. Want hy wil ons beroep, hy wil ons klaar klaarmak. En ons sal die geestelike overwindingsleven nooit verstaan, as ons nie weet wat die rol die vlees in ons leven speelt. Ek wil deur dat die man na Haman te kyk en sy lewe vir 'n geestelike prentjie probeer skep van waar hierdie stryd in ons binnenste sy oorsprong het. Ek wil ek wil met, die, met, met sy karakter en met Mordegai karakter aan die ander kant wil ek vir u so 'n bietjie 'n geestelike prentjie skep en ek wil u moet dit in gedagte hou en u moet u oop hou in hierdie lewe waarin ons is dat u versigtig is en versigtig sal wees om nie dier die Haman gesintheid afgetrek te word nie. So kom ons kyk dan eerstens na Haman, die Achagiet. Haman was uit die geslag van die koning van Achag. Een afstammeling, van waar kom hy vandaan? Van Esau af, wat weer sy eersgeboorte recht verkoop het. Nou Haman het verseker sy voorgeslag, se geschiedenis geken. Hy het ook geweet, hoe koning Saul dier God opgedra is, om uiteindelijk die Amalekiete, allemaal uit te wis en dood te maak en met die bandvloek te tref, maar ons weet ook, Saul was ongehoorzaam en hy het koning Agag sy leven gespaar en nou uiteindelijk, soveel jare later, het hulle probleem. Jy sien, daar kom die geestelike les. As ons nie handel met sonde in ons levens nie, gaan die sonde ons uiteindelijk inhaal en gaan die sonde ons kniehaltert voor en toe, dit gaan vir ons in teestruid, in teestand wees. Samuel het Saul hier oor be, be, um, of betug en self koning aangag doodgemaak, jy kan die hele gedeelte gaan lees daar in 2 Samuel, en die heren wou die Amalekite uitwis, omdat hulle Israel van achteraf, terwyl Israel uit die Egypteland uitgetrek het, jy moet sien hoe achterbaks is hier die Amalekite, want toe die volk getrek het, en al die achter, achterste mense wat achtergetrek het, was die wat moeg was, was die ouwe mense, die wat zwaar gekryd, hy het achtergetrek, en hierdie Amalekiet het van achteraf gekom, en die volk van achteraf begin afmaai, en later wou hulle ook nie dier hulle land laat trekken, en Satan het God gehaat. en so het Kaying vir Abel doodgeslaan, Ismael het tegen oor Isaac te staan gekom, Esau tegen oor Jacob, Amalek tegen oor Israel, en nou uiteindelijk sien ons Haman, en oor Mordegai en die Jode. Je kan sien hoe kom het aan dier die geskiedenis, en het gaan vandag steeds voort, het gaan vandag voort, daar is mense wat vandag die volk Israel haat met een passie, ons sien hoe die lande om Israel, ek het nie van hand om daar oor te praat nie, je moet net gaan kyk hoe hulle gereed maak, hoeveel machte hulle nou oplei, om Israel te probeer ondermijn, dit is een eeuwige strijd, nou koning die Roodus, was ook een afstammeling van Esau, ook een Edomiet, en is daar voordurend door dier Satan geploeg om die bloedlijn waar hy die Heere Jezus sy aardse ouwer zou kom, uit te wis, want hy het geweet as hy daai bloedlijn kan stop, dan stop hy Godse plan. Mahaman was dus iemand wat as instrument door die Satan gebruik zou word om dit te probeer doen. Om die jode uit te roei en Godse plan van verlossing te verongelijk. Haman op, het op een subtiele weise nou diep binnen in die koningse paleis ingedring en het het recht gekry om die koningse vertrouwe te wen so dat hy uiteindelik beheer kon uitoefen oor al die provincies. Ek meen die koning het sy ring afgetrek en het van Haman gegeen of Haman gegeen en gesê Jy het nou volle beheer, elke keer as hy by Mordegaai voorbij het het hy op sy tanden geknars, wanneer hier die jood nie voor hom wou bijge. Nou, as gevolg van hier die een jood, manipuleer hy die koning, en edig te vaardig, om al die joode, wat in die koningse magsgebied woon, uit te delg. Vrienden, hy gee nie die correcte feite nie. Hy gee nie die correcte feite rondom die volk deur, na die koning toe nie. En teendeel, hy meld nie wie die volk is nie hy sê net, daar is een volk, met ander woorde kijk weer terug, waar gaan ons nou terug? Nou gaan ons weer terug, recht in die geskiering is daar in die tuin van Eden. Wat het Satan gedoen? Hy het met die halwe waarheid na Eva toegekom. Hy het met die halwe waarheid vir Eva mislei om uiteindelijk die sonde te doen. En hier sien ons kom hy en hy werk in hierdie Hammans hart en hy doen precies diezelfde, hy gee een halwe waarheid dier na die koning toe. Hy praat nie die waarheid, nie, hy gee nie die volle inlichting nie, want as die koning die volle inlichting gehad het, sal hy geweet. Aasveros was met die jode en hulle afkomst goed bekend, hy het ook geweet dat Mordegai een jood was, alhoewel hy nie geweet het, dat sy geliefde, Esther, die koning ging, een jood was. Hy het het nie geweet op hierdie stadie. So, eindelijk, is Haman nou bezig om ook die koning in te doen. En is hy ook bezig om die koning te ondermijn. Nou volgens Esther 6 vers 10, het Ahasveros aan Haman genoem dat Mordegai een jood was, wat in sy poort gesit het. Nou Haman bied die koning 10.000 tal en aan. Vandaag is het omtrend so 20 miljoen uh, gereken, dollars. En dan as ons het nou verder oorvat, ek gaan nou nie probeer om uh, cyferkies hier te gee nie, want dan klink ek snaaks maar het is 240 duisend miljoen in ons rand. Geld, wat hy gedink het, om te kry wanneer die jorde gedood word. Hoe sal so hy dit gekry het? Wanneer die mense die buit gebringe, dan sal so hy dit weer vir die koning gegeet. Maar, toes die koning om so goed geskind, en sê vir hom, nie, Amman, aman, jy kan self hier die geskind kry, dis jou jy kan dit vat. So nou, het sy nie net die mag van die koningse seelring, hy het ook nou geweldige geldmacht achter om. Die koning gee echter die geld aan om, terug om sy seelring, om te doen, soos hy, Haman, sou goeding. Nou hier beeld, wat ons van die koning in die, sy paleis het, is vir ons derige type van ons siene lewe van die mens ook. Daar die drie dimensionele gedeelte van die mens, wat bestaan uit geest, siel en lichaam. En ek gaan dit gauw vracht vir u verwijs. En so die besluite wat binnen in die Koningse paleis geneem is, geweldige reperkristies in Susan en al die 127 progenvinsies hou hee, so het het ook in die mens een sielelewe, wanneer die verkeerde besluite geneem word. So word die sielelewe die plek waar besluite geneem word en beveelig wat uitgevoer word, waarop my lichaam reageer en my wereld na buiten, dier my reacties en my optrede weer beinvloed word, dier daar die keeses, daar moet ek vir die gesê, jou keese, bepaal jou einde. Jou keese, bepaal jou einde, want jy sien, hier die sielelewe, waar neem jy besluit, hier diep in jou binneste, waar niemand anders te sien nie, daar neem jy besluit, met ander woorde, van uit die sielelewe van die mens, word die menselike gedrag bepaal, wat die wil in beweging gebring word, waarop die lichaam reageer. My wil word beweeg, dier die invloed wat my gedachte wereld en my emoties daarop het. Wat het Hamann gebeweeg? Eerstens was het sy, sy hoogmoed. Hy is nou die hoogste net onder die koning. Al wat hulle sky van gelijkheid is die troon. Verder is hy aan diezelfde gemeet as die koning, want hy dra die koningse seelring, hy het hier die hoogmoed in om, hy, hy het hier die vervolgingswaansin binnen in om. En daarom sal die Satan alles in sy vermoed doen, om sy invloed te gebruik, om my daar aan te val, in my wil, en het daar te manipuleer. Dit is waar Satan ons aanval. Dit is waar satang, die struikelblokke, oor jou en my leven rol, is hier, diep binnen in ons siele leven, hier, waar ek en jy die besluiten moet maak, die keeses moet maak, oor wat gaan ek nou doen. Onthou een ding, wanneer een versoeking oor jou pad komt, is dit nog nie sonde nie. Dit is wat jy met die versoeking maak, wat gaan maak of het sonde is, en of het nie sonde gaan wees nie. En daarom moet ons verstaan, wanneer Petrus ons waarskien, 1 Petrus 5 vers 8 en 9, hy sê die volgende, hy sê, wees nuchter en waaksam, want jylle tegenstaander die duivel loop rond, soos een brillende nieuw, en soek wie jy kan verslind. Hoe moet jylle tegenstaan, stand vastig in die geloof, omdat jylle weet, dat die leiding opgeleef word, aan jylle broederskap wat in die wereld is, en dan kom Paulus, en hy beskryf hier die innerlijke strijd verder, hy vat het nog zo'n so bykie verder, hy sê gelas hier 5 vers 17 en 17, maar ek sê, wandel dier die geest, dan sal jylle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie, want die vlees begeert in die geest, en die geest in die vlees, en hulle staan teen oor mekaar, so dat nie kan doen, wat jylle wil nie, en nou, nou gebruik die satan die element van die vlees, in ons, om dier die vlees, my optrede en my reaksie, my doen en laten te beinvloed. En nou moet die mooi luister wat ek sê. Ek sê weer vir u, jou optrede is jou kees. Jou optrede is jou besluit. Satan bring miskien iets oor jou pad hy rol miskien iets, hy gooi miskien een spanner in die hoogs, maar het is jou kees, het is jou kees, hoe jy gaan optree, het is jou kees, hoe jy gaan iets sê, en hoe jy dit gaan hanteer, en dit breng vijandskap, tussen die gees en die vlees, want jy kan nie, jou gees te vrede stel, as jy aan die vleeslijke kant toegee, wanneer die satan hier die dinge oor jou pad breng nie, hoor wat sê Romeine 7 vers 15, Want wat ek doen, weet ek nie. Want wat ek wil, dit doen ek nie. Maar wat ek haat, dit doen ek. Want ek weet, dat in my dit wil sê, in my vlees niks goeds woe nie. Dit vers 18. Want om te wil is by my aanwezig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Vers 19. Want die goeie wat ek wil doen, kan ek nie. Of doen ek nie. Maar die kwaad wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Romeine 8 vers 6 sê, want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Met ander woorde, as ek gaan toelaat, dit wat by my mond uitkomt, my optrede, moet ons nou vir mekaar mooi sê, wanneer is het gees en wanneer is het vlees? Wanneer is het vlees en wanneer is het gees? Gees is, is wanneer ek besef dit wat ek nou gaan sê, gaan skade aanrig. Dit gaan nou geweldige rieprekrisie sê, dan moet ek stil by. Maar die vlees gaan jou dring, die vlees gaan jou dring om jou sê te sê, die vlees gaan jou dring om die laaste woord in te kry. U weet ons wanneer mens in argument kom, nie? Wie weet die argument? Die ene wat die laaste sê, sê gewoonlik. U weet ons wat gebeur ons as een man en een vrouw partij in een risie ingaan, en hulle praat, en hulle praat, dan sê die man, maar ek sê vir jou, en dan praat hy, praat vir en dan is die vrou nou klaas, of as hy klaas, dan sê die vrou, maar, en, en dan gaan hulle weer aan, jy sien, tot hulle op een punt kan kom, waar hulle uiteindelik, die punt bereik, waar een moet sê, nou bly ek stil, nou handhaf ek stolte, en ek laat die gees oorwin, en nie my vlees, maar jy sien, weer eens, as ons kyk na die geestelike aspek hiervan, dis trotsheid in ons hart, plaas laat na Haman, of Haman, na Mordegai toe gaan, en met Mordegai in een ordentelike gesprek gaan, en vir hom sê, Mordegai, sê vir my, wat is die rede, dat jy nie voor my buig? Dan kon Haman, vir, of Mordegai vir hom gesê, Haman, weet jy, ek is een jood, en by beginsels is daar geskrywe in Godse wet, jy mag jou voor geen ander God neerbuig, behalwe die God wat in die hemel is. Maar hy sien, om het sy trots, om het hy die laatste sewewe, om omdat hy die meneer is, is daar skielik hier die woede in hom. Hy kners op sy tanden, as hy by mordegaai verbysta. Hy sien vrienden, dit is wat jy en ek moet wak, ook in ons geestelike levens, as kinders van die heren, ons moet waak, ons moet waak hoe ons optreden is, dat ons nie die Haman gesintheid toelaat in ons levens nie. En dis hier die prentjie uit Romeine, waarmee ons hier in Esther ook te doen het, Haman die vlees, bezig daar in die paleis, die innerlijke lewe, sy invloed te gebruik om die hele land, die hele lichaam en lewe te beheer. So wie beheer jou vanand? Wie beheer jou werkelijk vanand? Maar nou in die ander kant, daar in die poort van die koning, net buiten die paleis, en met geen toegang of invloed by die koning nie, sit die ander man. En sy naam is Mordegai. Hiet ons die vleeslike aspekt, Haman. Hy wat alles en amal wil oorheers, wat al die laatste sê wil hee, wat uiteindelik een negatieve invloed in die samenleving. En dan breng het my by Mordegai. Ek wil, ons het so bykie by hom stilgestaan daar in die begin, maar ek gaan nou bykie meer by hom stilstaan. Vers 2 en 3 en verder. En nou, wat maak Mordegai anders as Haman? Wat maak hom anders? Wat maak dat daar een ander karaktertrek in hom is? Die Heilige Geest. Al sê die Bijbel het nie vir ons, dat, soos wat hy het van Daniel gesê het, wat hy Daniel geskryf het en gesê het, daar is een voortreffelike gees in Daniel. Ons kan het afleid. Ons kan het afleid uit Mordegai sy jylle houding. Uit Mordegai sy jylle uitgangspunt. Hy het nie sommer net gaan staan en sê, man, ek sal hierdie, hierdie, hierdie heiden weis, ek sal nie buig. Nee, daar was een ander rede wat Mordegai gedryf het. En dit was die gees van God. Mordegai het omself nooit soos Haman in die koningse leven laat opdring en enforceer om sy wil en rede dier slingsheid en manipulatie te beheer. Gaat nie. Nee. Maar hy wacht op die uitnodiging van binnen. Dier die koning, dier die siel om daar binnen te kom. Mordegai dring nie in nie. Hy wacht vir daar die uitnodiging. Hy wacht en sê kom daar binnen. Later lees ons ook, dat toe Mordegai in die paleis kom, toe heers daar vreugde, daar leers oorwinning, daar beleef vrede en daar die koninkrijk. Jy sien, dit is die verskil. Wanneer die gees van God, wanneer die heilige Gees in jou en my sê sielse paleis inkom, daar waar die eie ek somtijd so glekker sê, daar waar Hamman sit, jy sien wanneer Hamman uitgeskop word, En wanneer ons die heilige gees in, hoew hy wat op die stadium, daar op buitenpartijmensen sy hartspoorte sit, die Heerig sê, kom ons nooi die heilige gees in, laat hy beheervat, vrienden, en as hy inkom, dan heers daar vrede in jou geestelike leven, daar heers oorwinning, daar weer vrede en vreugde en blijdskap. Hamman kon hier die gesig van vrede, kalmte en kracht nie verdraag, wanneer Mordegai om in die oog gekyk het en geweier het om neer te buig in eerbied vir hom nie. Aan de woorde, Mordegai, of Haman het gesien, hy het gekyk na Mordegai, en hy het gesien daar was iets anders. Daar was een ander vrede. Want hy het gesien, Mordegai het nie vrees nie. Hoe kom het Mordegai nie vrees nie? Want hou wat het ons vanmorgen gesê? Wanneer ons gevaardig fokus is op God, wanneer ons denken verander is, dan is daar een andersters vrede in my binnenste. Ek is nie meer bang nie. Ek is nie meer bang nie, want die geest van God is werkzaam in my binnenste. Daar die innerlijke selfverzekerdheid en kracht het Haman ontseenie. En door die jylle joodse volk te probeer uitwis, wou hy seker maak, dat geen jood om weer soe sou behandel nie. Met ander woorde, hy wil eindelijk sê, dat die geest van God om nie weer soe sou behandel nie. Ek kan dit ook vir u so noem. Onthou u die verhaal in die nieuwe testament van Stephanus. En dit is ook miskien, wat die hoogpriester en die joodse raad ervaar het, toe hulle Stephanus stip aangekyk het, en gevoel het asof hy dier hulle kon kyk, en hulle bedrog raak gesien het, en daarom dat hulle boedend op hulle tanden geknars het, en hom uiteindelik gestenig het. Jy sien, want die geest wat in Stephanus was, was anders, as die wat in die hoge priest en in die, die mense was. Of, dalk was in die kalmte en vrede op die Heere Jezus' gezicht, wat Paulus sa, of, of Pilatus sa handelat was het, wat hy en die rood is, was dier die gewete aangespreek, dier die onskuld van die man voor hulle. Die geest van God, het hulle gewijs, en hulle sidder, en hulle bewe, want hulle weet hulle te doen met die levende God. En net soos Haman vermordegaai verhinder het om na by die koning te kom, net so sal die Satan alles probeer om die mens vleeslik te hou, so die heilige gees nie toegang tot die sielelewe van die mens kan verkry. En ons weet dat die heilige gees ook dier die woord toegang verkry, en daarom sal die Satan alles doen om ons te verhinder om een passie vir die woord van God te hee. Jy sien, Satan is uitgeslapen en hy weet, hoe minder jy in die woord is, hoe minder jy die woord lees, hoe minder sal jy die passie hee, om God voluit te dien, en daarom sal hy jou verhinder, daarom sal hy jou moeg maak, daarom sal hy vir jou sê, uh, ek verstaan nie wat hier sta nie, of hy gaan vir jou sê, uh, die Bijbel maak nie sin nie, kom ons lees eeder een dagstukkie, of kom ons lees eeder iets anders, of kom ons lees iets aanvullend, terwyl die woord genoegsam is, Die Satan spoor die vlees aan om vleeslik te dink en te regeer of te reageer. Hy wil nie hee dat ons geestelike dinge sal bedink nie. Onthou hier die boodskap wat ek vir die gebring het ook vir jy gesê het, om God die lendende van jylle verstand. Om God dit, maak het vast, dat het vir die Heere aanvaarbaar kan wees. Hoor wat sê Paulus in Romeine 8 vers 5 en 6. Want die wat vleeslik is, en nou moet ons mooi dink, Hoor mooi, hoor mooi, jy moet nou baie mooi hoor, wat hierdie gedeelte sê, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestlik is, geestlike dinge, want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die gees bedink, is lewe en vrede. Gaan bepeins die tekst vers. kind van die heren, gaan bepeins die tekst vers. Wat bedink jy? Wat is in jou lewe, in jou geestelike leven, op hierdie oomblik aan die gang? Met ander woorde, aan watter kant staan jy? Staan jy aan Haman se kant of staan jy aan Mordegai se kant? Iets om oor te dink. En moenie dink 'n kind van die Here kan het nie wees nie, want jy kan baie makkelijk beïnvloed word deur Haman om die verkeerde kant toe te gaan. Die saking wil my dier die vlees so besig hou met die wêreld en wereldse dinge, dat ek die tyd het om stil te word, om die geestelike dinge te bedink nie. En daar wil ek altyd vir u sê. Colossense 3, vers 1 en 2, of eindelijk die, hele, 3 is eindelijk die hele proces van heiligmaking, is die hele pad waar langs ons die proces van heiligmaking kry, hoekom? Want vers 1 en 2 sê, soek en bedink die dinge wat daar boos is, vers 5 sê, maak door die lede, dit handel, dit handel met die lichaam, met die vlees, maak door die lede wat op die aarde is, vers 8, maak door die gedachtes sondes, dit wat jy denk, dit wat jy mee, mee bezig is, vers 9 sê, lieg nie vir mekaar nie, en dan verder vers 11 en 12 sê dan, beklee jylle, en dan word dat jy al die vuil goed afgetrek het, weggegooid, weggevat het, dan beklee jylle, met die innerlijke, met die nieuwe, so dat jylle God kan, verheerlik kan wees. Goed, die Satan wil my dier die vlees so bezig. Romeine 8 vers 8 sê, en die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Kind van God, hoe lyk ons optredes elke dag? Nie net die breekerk, nie net die breekerk, ook daar waar ander kinders van die Heere jou nie kan sien. Hoe lyk jou optredes daar? Hoe lyk dit? Behaag jy God. Want as jy vleeslik optreed, en as jy in die vlees handel, behaag jy God nie. Dit sê die Bijbel, nie ek. Nie. En dis wat aan u en ek, ons elke dag moet mee. Daarom het ek vir u gesê, toe ons gepraat het oor die proces van heiligmaking en geestvervulling, dit is een dagelikse, dagelikse, dagelikse proces, waarin jy in jou moet sterwe, Elke dag moet jy jou selsterwe, jou kruis opneem en God volg. Want as jy nie jou kruis opneem nie, kan jy God nie volheid dien nie. Een teruggevalle vreeselike kind van God, onderwerp om nie aan die terechtwijsings uit die skrif nie. Maar wil altyd sy of haar sonde, rechtverdig, dier ook die skrif te wil gebruik. Luister bykie baie kere, hoe gebruik mense, of mis die mense die skrif, om hulle sel te kan rechtverdig, oor hulle sondes of hulle vleeslijke toestand. Maar, omdat hulle nie in sig het nie, verdraai hulle die skrif, om te sê wat hulle wil hee, dit moet sê. En sal die Satan alles doen, om die kind van God te weerhou, van een geest vervulde leven, en net so hou die Satan, dier fijn bedrog ook die verloore sond daar, uit die hemel. Want, u sien, hier gebeur twee ding. Satan is nie een leie as daar een goeie eigenskap is, wat ons vir die satan kan sê, een, is, is hy is nie leid, hy is nie leid, want, hierdie kan werke met die kinders van die heren, hy probeer hulle passieloos kry, hy probeer hulle woordloos kry, hy probeer hulle vleeslik kry, want as hulle vleeslik is, dan is hy vrede dan is hulle passief, en hy weet hulle, al reeds hulle wat hy hierdie kan misleid met die leens, en met al die dinge wat al reeds op pad is hel toe, hy weet hulle gaan hulle dan nie bereik nie. U sê dis hoe hy werk. En daarom is het belangrijk dat ons nie toelaat, dat hy ons passieloos maak, en passief maak nie. Ons moet passievol blij. Vrienden, die skrif, om te sê wat hulle wil hee, hulle moet sê, en dan sal die satang doen, om die kind van God te weerhou van die geestvervulde lewe, hoe? Door vir hom allerhande slim redenaties te gee. Hoor wat sê 2 Korintiërs 4 vers 4? Namelijk die ongeloofig is en wie die God van hierdie wereld die sinne verblind het, so die verlichting van die evangelie, van die heerlijkheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie, sou sky nie. Maar baie maak dan, wat die koning gedoen het, in vers 10, en wat het hy in vers 10 gedoen, kom ons lees, hulle sê daar in vers 10, toe die koning sy seelring van sy hand af en geer het aan Haman die seen van Amdata die Achagiet die teenstaander van die jode, hoe baie kinders van die heren, trek nie daar die seelring af en geer het vir die vlees om te doen wat die vlees wil nie want ek wil toch net graag die vlees bevredig om die volle betekenis van hierdie daad met die seelring te begrijp, moet ons op een ander parallel ook in die oud-testament gaan kyk. Ons moet kyk daar in die huis, uh, daan Genesis 41 vers 40, jy moet oor my huis wees, en na jou bevel moet my jylle volk, hulle skik alleen dier die troon, sal ek groter wees as jy. Verder het Faroe vir Jozef gesê, kijk, ek stel jou aan oor die jylle Egypteland, toetrek Faroe sy seelring van sy hand af, en sidd het aan die hand van Joosef, en hy het om fijn linde kleren laat aantrek, en een gouwe ketting om sy hals gaan, en om laat ry op sy tweede rijtuig, en hy het voor hom uitgeroep, pas op, so het hy hom dan, oor die jylle Egypteland aangestel, en Faroe sê vir Joosef, ek is Faroe, maar sonder jou, mag niemand sy hand of voet, in die jylle Egypteland verhoorde, En daarmee het vader Jozef vertrouw om alle uitvoerende gesag oor alles aan Jozef te gee. Jozef neem die bestuur van vader soe huis en die hele Egypte oor. En die recht daartoe was aan sy vinger, die seelring van vader. Je sien in die hele koningshuis. En die hele land het daarby gebaat en gefloereer. Net so het Ahasveros al die uitvoerende gesag aan Haman die vleeslike oor gegee. En daar het een skande en skade, op die paleis gekom. Geen inwoner van die land, mag maar hand of een voet gelig het, indien Haman nie daarvan bewus was nie. Aas vir ons was self ook uitverkoop, aan die beslissings van Haman, wat ook sy huis, sy breid, sy beminde, sou dier die bevel van Haman uitgewis word, volgens die wet van die mede, en die perse. Dit kon nie herroep word nie. Maar kyk, wat het onder Hamman sy gesag gebeur, met die mag wat hy dier die seelring bekom het, vers 12 en 13, een moordaardige edik word uitgereik in die naam van die koning, met die seel van die koning daarop, al die mense van die stad in Susanne was nou in verwarring, en is hier die gebeur, en is die geestelike les van die seel van die kind van God, wat dier die vlees die geestelike haman beheer word, en gedomineer word, In elke vleeslijke ambitie najaas, na of het nou geld is, en of het positie is, en of dit wat ook al is, en die pleitende stem van die heilige geest, wil stilmaak, en het wil weerstaan, want vrienden, jy weet het verkeerd, jy weet het is nie recht, en die satang sal daar die pleitende stem van die heilige geest, die die vleeslijke toestand probeer stilmaak, en al wat dan oorblijt, is daar die diepe onrustigheid. Elke keer as die woord kom, bring dit meer verwarring en meer onzekerheid in jou gemoed, want jy weet, jy is bezig met vleeslike dinge, en het krap jou om, en is bezig om in jou te woel en te werk hier binnen in jou. Soos die inwoners in Susan in verwarring was, oor hierdie absolute en onverstaanbare gedrag van die koning, want onthou, dis die koningse gesag wat uitgegaan het. Dis die koning wat gesê het, hulle moet doodgaan, want die koningsering is daarop, hy het nie besef, dat Haman achter die ding sit, oor al het mense rondgestaan, en bespiegel en gefluister oor die toedrag van sake, terwyl die persoon wat soveel verwarring veroorzaak het, rustig achter oor by die koning gesit het, en sy vlees verder gestreel het, met die drank saam met die koning, ons het daar gelees, aan die einde van die gedeelte, hy en die koning het een glaasie geklink, oor die doodsbericht, wat dier die land getrek het. Vrienden, kind van God, is daar nie ook in u en my leven, diep, in u en my geestelike hart, in ons siel, daar die onrustige vluistering wat sê, dit waarmee jy nou bezig is, is nie recht. Vrienden, is u ook uitverkoop aan die geestelike haman, die vlees, en leven u teruggevallen, in een vleeslike leven, terwijl u beseft, dat alles nie wel is in die geestelike lewe nie. Moe nie ander dinge gaan skuld gee nie. Moe ander mense gaan skuld gee nie. Gaan soek die skuld vir oomlik by jou en by myself, om te sê, waarom is dit soos dit is. Gee dan die heilige geest vandaan die kans, om die seelring te draan in die lewe, verplaas daar die seelring, haal ek af van ham aan die vleeslike. en geer het aan Mordegai, die ene wat die geestelike kan verteenwoordig in ons lewe. Haal die verkeerde man uit en plaas die rechte man, die heilige geest vanavond in beheer van jou leven. Gee om die seelring van jou siel en spijker vereens en veraltyd die vlees aan die kruis vast vanavond. En vrienden, mag hier die boek van Esther ons help om die heilige geest in sy volheid in beheer te plaas van ons levens. Wat ons gaan voor en toe sien, wanneer ek terug is, gaan ons sien hoe die heilige gees op wonderbaarlike maniere kom werk, as jy en ek net oorgelewe, lewe en aan hom beheer gee, hoe hy die onmoendlikste situasie kom omdraai, in die oorwinningssituasie. Mag God jy help, en ek vertrou dat het met jy sal goed gaan ook, en dat jy verder self gaan studie doen oor die boek Esther, en dat jy rarig dit sal gaan inneem, en sê, jyre, lei my, En voed my siel, dat ek u wel behaglik sal wees. Amen. Kom ons het net so dan, gaan ons saam bid. Heere, baie, baie dankie dat ons ook hier die geestelike lesse, uit hier die karakters, in hier die boek van Esther kan leer. Heere, ons het hier te doen met een koning. En vader, ons weet, ons het een jimmelse koning. Een jimmelse koning wat begeer dat die beste in sy kinder sal uitkom. Maar hier is soveel keer, plaas ons die koningse seelring op die verkeerde kant. Ons plaas het op die vleeslike in plaas van die geestelike. En die vleeslike heers in ons hart. En ons gebruik allerhande verskonings om ons te terugverdig. En vader ons om vanavond bidt. Kom neem vanavond, Heere, die verskonings uit ons harte uitweg. Kom neem weg die verskonings, Heere, dat ons vanavond, vereens en vir altyd, op u gerig sal wees. Heere, dat ons sal weet, wat is die waarheid, en dat ons aan u, Heere, al die roem en die eer van ons harte sal gee. In Jesus naam bid ons dit. Amen.